0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第208章，王八猜的没错，图谱上方最左边的印章是个英文小篆，名字赫然便是。席应真，王八想起金仲当初告诉自己要自己去问赵一二，席应真是谁，可是自己并没有问过，不知道为什么，王八一直都隐约知道席应真不能随便在赵一二面前提及，这个疑问就始终藏在他的心底。王八看着图谱，心里不由得随着图谱上鬼魂的经络。看着周天运行，看了几眼，王八的背上大汗淋漓了。这和赵一二教他顺道的路数太接近了，简直就是一个法门。难道这个图谱就是轨道流传下来的修真图吗？不然为什么和其他图谱完全不同呢？王八又想到一件事情：为什么这个图谱会在这里？而不是在赵一二的手上，他正想得头疼，忽然觉得屋内隐约映出一点红色的柔光，他连忙寻找红光的来源，最后却发现这红光是从自己的怀里透出来的。明灵，王八再向那阴魂修真图看去，这一下看清楚了，图谱上鬼魂的头顶上方画的便是一个昆虫。正抖动翅膀，跃跃欲试的要飞起来，画的是惟妙惟肖，仿佛是个活物。这东西刚才没有红光的时候可没有看见。王八伸手向图谱上的昆虫摸过去，那虫子却没有了。他正在奇怪，图谱上的鬼魂面相却突然对着他咧嘴一笑。王八啊的大叫一声，蹲了下来。冥灵中的魂魄都开始散出了，站到自己身边，包括自己的魂魄。王八收不住，身体飘虚起来。众多鬼魂开始相互的吞噬，吞掉旁边魂魄的鬼魂，身体就开始膨胀。体型越是庞大的鬼魂，抓起身边别的鬼魂就更加轻巧。王八看呆了，最有力量的那个魂魄竟然是自己。王八看见自己的魂魄已经变得如同一个夜叉的模样，正在疯狂的吞噬。安那咖里曼里曼里曼多里萨赫。王八突然听见了这个声音，这不是道家的真言，王八不愿意去相信。但是他已经很清楚自己的魂魄嘴中念的是什么，这是佛教的咒语呀、啊。为什么鬼道和佛教有联系？我已经跟你说过了，我们这一派就是主杀入阴的道门，哪里有什么好生之德的做法？王八想起了金仲曾经对自己说过的话，他闭上眼睛。继续回忆金钟的言语，你自己问师叔吧，你不用多问，你就问他席应真是谁就可以。席应真是谁啊？王八问着自己，他终于想通了，鬼道的传人里竟然有和尚，鬼道的执掌为了和正统的道教抗衡。不惜引用佛教法术来增强门派实力，席应真努力想让门派脱离坤道，可是他没有成功。是的，王八开始肯定自己的推测，这幅图谱是老严故意留在这儿让自己看见的。王八看见自己的魂魄已经吞掉了最后一只鬼魂。完全就已经是一个靛蓝面孔的夜叉那狰狞恐怖的模样，这是自己吗？王八向自己的魂魄伸出手，想去触碰，手伸到一半却迟疑在空中。夜叉铜铃般的眼睛瞪着自己的肉身，一人一魂就在屋里静静相互看着。席应真没死心呢、啊，这幅画流传下来，就是等着一个执掌明灵的普通人，有特殊能力的鬼道传人体察不到。王八知道，赵一二当年拒绝了，今天轮到他来做选择了。赵一二，金炫子，金重。他们在王八的眼前一一闪过，王八横下了心，心中默默喊道：“就是我了。”他把手收回来，拿出了明灵，明灵红光闪烁，化作了炎剑。王八用炎剑向自己的魂魄劈去，屋内紫光闪现，夜叉化成血水流淌在地下。明灵活了，明灵完全听从王八的意念而动，王八可以随心所欲地操控明灵。言剑发出了呼啸的声音，王八不由自主的狂笑，他忍不住，那不是他在笑，是明灵在笑。王八明白。这个古老的四合院的故址，就是当年辅佐燕王的道衍的宅地。王八和道衍一样，不再受那三十六岁的限制，但是在有生之年，王八要劈斩厉鬼无数，才能带出鬼道。王八没有退路，只能走下去。这也是老严希望看到。他看到王八的时候，就设计好了这一天，让鬼道得到道教的认可，让自己有能力斩妖除魔。任何一个理由，王八都无法抗拒，更何况还有赵一二的魂魄还在少都府手上。是，的，那个山洞里的就是少都府。王八现在无所顾忌地念出了少都符的名字，那个在大泥村的瘟魂，隐蔽在五瘟神之外的瘟魂少都符，谁也不敢念出他名字的少都符。隋唐以降，被道家所忌讳，不入瘟神之列，就是因为。若是当有人把少都府的名讳传扬出去，天下便瘟疫横行，尸横遍野。王八不再顾忌，明灵在他手中已经醒转，他不再有那么多惧怕。王八看着手中的盐剑，不再化作知了壳子了。他轻轻地捏着盐剑，慢慢地把它塞进自己的后面。书中暗表，中国的剑仙若是修行到一定境界，便可以藏剑于后脑。王八盘膝坐下，顺应图谱上的周天吐纳着。不知过了多久，王八内息运转澎湃到了舌尖，本能的一张嘴，一声轻笑，直冲屋顶。四合院内，其他的道士听见了笑声，都不免大惊，纷纷跑到王八这里，对着王八恭敬的站立作揖，说道：“恭喜抱养子。”五个月过得很快，王八在院子里进入一间又一间的房子，炼丹房里道士最多，进门就是一股硫磺味。丹房里一个古老的铜炉。燃着炭火，然而这东西却是个摆设。道士炼丹的道具，都是摆在一旁长桌上的化学器皿。